0: 零八零第三节欲望图在象征性认同中，根本的一点在于他者的引入。在此，他者并不是现实的他人，不是站在镜子面前给孩子指认其理想认同对象的现实的父母，而是代表着象征秩序的父母所在的位置，是父母以期许的目光、以预期的话语指示出来的那个场所。所以。图示中微处在能指链循环的一端，另一端即 S， 则代表着他者话语的意义。这个意义当然要通过对能指链的回溯性建构来获得。主体正是通过对他者话语的意义的认同而完成其象征性认同的。那么，由 A I M S 所构成的结构性环路本身又该如何理解呢？它无非表明。处在能指机器中的主体的认同，乃是想象性认同和象征性认同协同作用的结果，使这两种认同之间的一种循环往复。在此 ，us 就像是整个认同过程中的一个凝定点，也是能指链上的一个缝合点。它只是父母在他者的位置，透过他者的凝视，并以他者期许的形式提供给主体一个认同对象。因此。镜像的想象性认同固然可以在自我与他人的二元关系中预期出自我的最初形式，但它并不足以完成或实现自我的构成，因为这种完成只有当自我理想或者说他者的位置被建立起来时才是可能的。换言之，想象性认同必须有象征性认同的进入才算是完整的。对于这个循环结构，拉康自己是这样解释的。这一从镜像到自我构成的想象性过程与经由能指而完成的主体化道路相伴行，其在我的图示中是由 I am 的矢量来指明的。这个矢量是单向的，但却被双重的表述：先是作为矢量 R 的一种短路，继而作为矢量 AS 的返回路线。这表明，自我只有被表述为话语意指过程的一个转喻，而不是话语中的我，才能被完成。我们需要记住，在拉康那里。想象性认同是对小他的像的认同，其所构成的是理想自我。这个自我总是以我之曾是来牵引自己的利比多投注，故而这个我总是活在自居的妄想中。许多时候，主体不仅以这种自恋的想象来结构其理想自我，进而还把理想自我的形象投射到自己的未来中，形成自我理想，以结构我之将事。及结构环路的底部是亮线 I M R 所指示的。拉康把这称为主体之认同的象征性链环的短路，因为主体不知道他的理想自我的构成本身就有赖于他者的介入，而在象征性认同中，主体认同的乃是他者所提供的意义，或者说他者位置的凝视，其所形成的自我理想总是以我之应当来评判自己，故而这个我总是活在他人的目光下，我总是把他人对我的象征的看转换为我对自己的想象的看。即 AIMS 这个结构环路所指示的返回路线，以此来结构我的意义。比如，许多想成为艺术家或自视为艺术家的人，常把自己弄得一副不修边幅的样子，因为他们已经认同艺术家，尤其天才艺术家，应当就是这个样子。这些人以艺术家自居，以不修边幅的形象为理想自我的形象，这就是他们的想象性认同。他们想象的以为不修边幅就等于顾穷守节，等于不拘行迹，等于落拓不羁。可问题在于，他们为什么要以不修边幅的形象自居，把不修边幅同诸如追求个性、独立不羁、自由放纵等品质联系在一起呢？或者说，当他们以艺术家自居的时候，是谁在注视着他们呢？是社会这个大他者，因为社会总认为天才的艺术家通常都有一些怪癖。比如不修边幅，在社会的集体无意识中，这个形象是一个能指，代表着诸如骆驼不羁这种独特的艺术气质。正是社会大他者的这种期待，让那些自诩为艺术家的人无意识的以想象的方式对其施以象征性认同，觉得艺术家就应当是那个样子，由此而形成自我理想。不论是想象性认同还是象征性认同。都离不开他者维度的规定性，那么这一规定性的本质是什么？拉康对此有一个说明，他说：“他者不仅是言语的场所，也是真理的见证。”初一看，这句话并没有什么问题，言语的场所不正是主体暴露其无意识真理或真相的所在吗？可往下看拉康对言语和真理的见证的解释，我们将再一次被语词的迷雾所淹没。若是没有他者构成的维度，我们就无法把言语的欺诈和伪装区分开来。后者是完全不一样的，且时常出现在战斗或性展示中。伪装是施展在想象的捕获中的，它是构成原始舞蹈的前进与后退的游戏的一部分。而且，动物在被追逐的时候也显示会有这样的行为，他们会试图先朝一个方向逃跑。给捕猎者留下一些气味作为诱饵，然后改变方向。但动物不会伪装作为，它不会制造具有欺骗性的踪迹，即它们本来是真的，或者说那些踪迹本来暗示了正确的路径，却被人看作是假的。动物也不会擦除踪迹，那样的话就相当于它已经把自己看作能指的主体了。所有这一切已被哲学家们说得混乱不堪了，虽说他们都是职业的。但是很明显，只有当言语从伪装进入到能指的秩序，言语才能开始，并且为了使能指所维持的言语会撒谎，以及装作是真理的样子，能指需要有另一个场所，即他者的场所，作为见证的他者，作为他者而非任何同伙的见证，他者作为言语的场所，使主体先来表达其要求的地方。可是主体的言说有想象的维度和象征的维度之分。伪装属于前一个维度，欺诈属于后一个维度。所谓伪装是想象的，指的是言谈者相信言语是透明的，所以总是且只是以自恋的方式来理解言语的意义。伪装的言语的伪装效果就是在这种想象的捕获中产生的。比如动物与捕猎者，动物做出伪装，并相信他者会被欺骗。如果猎人也处在想象的捕获中，他的选择会是这样的。或者果真朝着伪装的方向追捕，这时他的愚蠢是天真的愚蠢；或者他凭经验知道那是一个伪装，所以向相反的方向追捕。依照拉康的理解，这后一种情形依然是想象的，因为这个猎人把伪装只是看作伪装，他把自己当作追捕和逃跑的游戏的一部分，把自己置于了与他者的对称性关系。但我们还可以按照拉康在关于。被窃的信的研讨班中讨论的猜证反游戏来设想另一种情形：假如被追捕的动物是一个智能动物，知道推理和计算，他就会这样想：我在这里留下伪装，一个有经验的猎人就会猜想我肯定是跑向了另一个方向，所以我要向伪装的方向逃跑。甚至为了把猎人引向误认的效果，这个动物可以在伪装点故意做出伪装的痕迹。以拉康的话说，伪装作为已达到欺诈的效果，这时伪装本身变成了一个能指，伪装的主体变成了运用能指进行欺诈的主体。不过拉康说，动物不会伪装作为，也不会擦除踪迹，动物不会计算，不会针对另一个能计算的主体来决定自己的行动。要是那样的话，它就成了一个能够计算的能指主体了。人类也具有动物性的那种想象的捕获，但人类之所以不同于动物，就在于它它还能把想象的记号能指化，以欺诈的手段把主体的真理真相注册在言语的结构中。因此，所谓他者作为真理的见证，就是指真理在言语的场所总是以倒置的面目出现。真理的结构就是能指的结构，但真理本身在这个结构中恰恰是被擦除的。他是以留下座位的痕迹来呈现自身之真实，言语是他在场的见证，而非他的在场本身。换言之，正是言语结构了他的在场和不在场的辩证法。通过想象性认同和象征性认同的交互作用，主体的自我理想的建构得以完成。可这一建构是不可能彻底的，不论是想象性认同还是象征性认同，对于主体而言都是一种误认。都会在主体身上划出一道裂痕，留下一道开口。固然，我们时常觉得认同恰恰是对开口和裂隙的一种缝合，是对存在之缺失的一种补偿。可在精神分析学的意义上说，人是带着原始创伤来到这个世界的。不仅与母体的分离意味着伊甸园的原初统一的失落，而且人所特有的早产现象也会在人身上引起一种无助感。更加上段乃时期部分对象的失落，人自一开始就沦入了无以弥合的焦灼状态。存在自一开始就是一种欠缺，这预示着主体此后的一切弥合创痛的尝试，都将有一种命定的不可能性相伴。因此，按照拉康的逻辑，正是由于原初的失落和欠缺，主体才去寻求各种认同。可也正是由于认同离不开他人或他者的介入。使得所有的弥合都必定要留下不可能性的残余，而也正是因为这个残余，主体又开始了下一轮的欲求，如此循环往复，主体最终沦入了欲望的无有终止的转欲性链条，承受着无尽的欲望的坚逼。因此，在完成对主体认同的说明后，拉康接着又在能指机器中引入了欲望或他者欲望的维度，于此便有了图三。认同的不完整就体现在图二中的那个结构性环路不可能完全闭合，它总是会出现裂隙，会留有开口。主体的欲望总要从这开口出外溢，由此就有了图三顶部的那个既像一个问号又像一个鱼钩的图形。先顺便解释一下欲望的代数符号，为什么欲望被标记为小写斜体的 d？ 按照拉康常规的用法。首字母斜体小写往往表示所论的对象或术语属于想象界。那么 ，D 的表示法是否意味着欲望属于想象界呢？不是的。拉康的意思是，虽然欲望总是在发出要求的言语结构中，言语结构属于象征界，所以拉康在图四中把要求标记为 D 呈现，但他却处在言语或要求之外，是属于象征界的言语或要求所难以表达的。d 的写法就是为了表示欲望的这一难以言说的特质，也是为了表示欲望在幻想结构 a 中得以实现的想象特质。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。